0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for mit navn er Simon Fentninge. Jeg er landsformand for Liberal Alliances Ungdom, Aarhusianer og Danmarks i debat.
1: Ja, og jeg hedder Nicoline Prehn, og jeg er medlem af DSU, og så er jeg... Folketingskandidat for Socialdemokratiet.
0: Og den næste time, så kommer vi til at vinde nogle af ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. I dag skal vi ud i noget vaskeægte københavneri, som har overtaget mediebilledet flere steder. Nemlig forslaget om at lukke udseværingen efter 22 på hverdag i Københavns Kommune.
1: Ja, og til at vinde det, der får vi besøg af tre skarpe gæster. Kun den ene af dem er med i studiet, og så har vi altså to med over telefon. Og det er dig, Nils peder Ravn, medlem af Borgerepresentationen i København for Konservative. Velkommen til.
0: Tusind tak. Og med på en telefon, der har vi også Jens Christian Lytten. Du er beskæftigelses- og integrationsborgmester i København for Venstre. Kan du, kan du høre os herindefra?
2: Ja, I går fint igennem
0: men det er fremragende. Du har altså også en, øh, en linje, som altså lyder noget så sprød. Øh, det er godt, for i Københavns Kommune har dele af Teknik- og Miljøudvalget, et snævert flertal, tror jeg, det bliver beskrevet i medierne, præsenteret et forslag, der skal gøre det forbudt at lave udsevering søndag til torsdag efter kl. 22 med undtagelse af nogle mindre zoner.
1: Ja, og det har altså skabt en hel del røre i den københavnske andedam med et flertal bestående af S, SFK og Å, der stemte for og en opposition fra Enhedslisten til Venstre, som stemte imod forslaget. Nu åbner Alternativet op for, at de ikke har stemt for noget, men blot vil give københavnerne mulighed for at give deres besøg med, som forpersonen begitte kæler Holst siger. Vi ved, at 42 procent af borgerne synes, at udeserveringer skal kunne holde åbent til kl. 24 på hverdagsaftener. 46 procent mener modsat, at de skal lukke tidligere. Og når københavnerne har så forskellige holdninger til det her spørgsmål, så mener vi, at det er sundt og rimeligt at sende et nyt bud i høring. Nu lytter vi til den debat, der udspiller sig, og på den baggrund tager vi så endelig stilling. Det skal man ture, som politikere sagde altså Begitte Kæler Holst.
0: Og Venstre slået på tromme for, at forslaget er et skridt i den skerte retning, imens Konservative faktisk oprindeligt foreslog, at det skulle lukke kl. 21 i stedet for kl. 22, som det endte med. Jens Christian Lytten, kan du ikke forklare os, hvorfor I er imod forslaget?
2: Jo, altså jeg synes jo noget af det, der er helt fantastisk ved at bo i Danmark og i København. Det er de lyse sommernætter, hvor man kan sidde udenfor. Æ, og det er jo lige præcis det her, det her forslag sætter en stopper for. Altså det her med, at man kan sidde udenfor, solen stadigvæk skinner, det er varmt, og man kan få en fad eller gasrosé. Det stopper nu her, for nu skal serveringen så slutte kl. 22, og i praksis så bliver det tidligere. Jeg synes, de regler, vi har nu, hvor det er kl. 24. Er, er rigtig fint. Øh, og så må man jo se på de steder, hvor det ikke fungerer, det her, så skal man jo håndhæve lovgivningen. Men at tro, at man kan fjerne problemer med larm i indre by ved at, at stoppe på udsevering, det er simpelthen fatamuganer. Det er nogle andre ting, som skaber problemerne. Det er jo blandt andet de steder, hvor, hvor folk de sidder og drikker uh, ting, som de har købt i 7-Eleven eller i, i Netto, og så holder en fest i gaden. Det skaber larm. Men folk, der sidder ved et og drikker en fad eller et, se, det er jo ikke det, der holder Københavnerne vågen om natten. Det er helt andre ting, og det er der, vi skal sætte ind. Og der har vi sådan set også nogle, nogle forslag på hylderne i Venstre, som man kunne vælge at bruge, og som vi faktisk også får mulighed for at bruge nu. For eksempel, at vi må oprette et vægterkorps, eller kommunalpolitikorps, eller hvad man nu må kalde det, som netop kunne sørge for at håndhæve de her ting her, som politiet ikke har, 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 har mulighed for at håndhæve. Man tror, man kan fjerne problemer ved at stoppe udseveringen. Det tror jeg faktisk gør det meget værre, fordi så køber folk en ramølle eller en flaske rosé i og så sidder de og drikker den ud på gaden. Og det skaber larm, fordi så er det uden for enhver form for kontrol.
1: Ja, og Jens Christian Lytten, du hænger bare på på telefonlinjen, så vender vi tilbage til dig lige om lidt. Vi kunne måske godt tænke os at få uddybet nogle af de forslag, som I i stedet kommer med. Jeg har godt tænkt mig så at høre dig, Nils Peter Ravn. Du er jo medlem af borgerreapentationen i København for Konservativ, mm -hmm. som jo altså er et af de partier, der har været med til at stille og stemme for det her Forslag. Er du ikke bange for, at, øh, at et forbud mod udeservering i hverdagen efter kl. 22, det fører til det her, som Jens Christian Lytten siger, at han er nervøs for, at man så i stedet for køber sin, sit alkohol, for eksempel i 7-Eleven, og sætter sig ud på gaden og alligevel er uden for og drikker, men at det så måske bliver på en, en mindre civiliseret måde, end hvis man sidder på en udeservering?
3: Altså, hvis vi antager, at de mennesker, som sidder og nyder et glas kølig Chablis, på en, øh, en udservering, og så øh, de bliver bedt om at fjerne sig kl. 22, så tror jeg ikke, at det er de samme mennesker, som far hen og køber en ramme cold shaker i den nærmeste 7-Eleven, og så slår sig ned på, på nærmeste springvand, og så sidder og fester der. Så derfor er det simpelthen en falsk præmis. Altså, det, som er sagen her, det er jo, at vi har en by, som har udviklet sig meget inden for de seneste 20 år. Det hele starter, vi bliver nødt til at have noget historie med på denne her. Det hele starter jo i 2006, hvor Claus Bondam, som, som borgmester, fik indført det, der hedder gang i byen. Og det var godt, for der kom gang i byen. Men det betød også, at, at licenser, spirituslicenser og, og natlicenser blev udgivet i rå mængder, altså simpelthen i vildskab. Året efter, der kommer rygeloven. Og den betød jo altså så, at festen den flyttede ud på gaden. Og som alle ved, så dem, der er bedst til at holde fest... Det er rygerne. Og øh, derfor så er det jo altså også dem, der larmer allermest. Det er nummer to. Og så er det rigtigt, så har Jens Christian jo fat i noget med en liberalisering af lukkeloven i 2012, så vidt jeg erindrer. Og oven i det skal vi så lægge, at der i den tid, jeg er gået i byen, jeg startede med at gå i byen i begyndelsen af 1980'erne, der er der også sket det, at vi har fået noget teknologi, som så kan holde os varme undervejs. Og senest er det jo de her meget, meget fine infrarøde lamper, som gør, at man kan sidde selv i frostgrad og sidde og hygge sig udenfor. Så det her er jo en samspilsramt by, som vi har med. Gøre. Og som kommunalpolitiker, der mener jeg virkelig, at vi har et ansvar for at sørge for, at København ikke ender som en turistkulisse, ligesom man ser i for eksempel Barcelona, eller i Amsterdam, hvor man for øvrigt i Amsterdam er ved at stramme en meget, meget liberal øh, øh, nattelovgivning. Og, og det bliver vi altså også nødt til at se på her, hvordan er det, vi gør det, sådan at folk rent faktisk kan blive ved med at bo i ikke mindst middelalderbyen. Vi skal huske, at i middelalderbyen, der bor der altså 8.000 mennesker. Og, øh, og jeg har igen og igen ind i et argument om, at hvis ikke man kan tone larmen, så, skal man, så kan man bare flytte. Og det er jo tilflytterens argument, det her. For vi er jo faktisk nogen der har boet i København sinds forever. Og, og prøv at høre, vi er jo ikke flyttet til København for at, flytte, eller for at bo i Tivoli. Vi er ikke født og opvokset i København, fordi vi har tænkt os at være født og opvokset på, på Dyrehavsbakken. Vi er jo, fordi vi har et hjem, vi har et arbejde, der skal passes vi har børn, der skal lægge så og alt muligt andet. Og det er det, som vi prøver at imødekomme som ansvarlige borgerlige politikere. Nu bliver vi nødt til at se på, hvordan kan beboerne måske får det lidt bedre. Men jeg skal også sige, at jeg er jo enig med Jens Christian i, at vi bør have flere værktøjer på hylderne, og derfor har vi også i det konservative folkeparti foreslået, at man kunne lave en dispensationsordning, hvor serveringssteder, som ikke er så altså umiddelbart for naboer, de kunne have en længere udsving. jeg skal også lige sige til Jens Christian, at det er jo ikke sådan, at alle har til klokken 24 i dag. Der er rigtig mange, der har til kl. 23, så det betyder i virkeligheden, at de mister
0: en time. Jens Christian, øh... Har Nils, bedre ikke en pointe i, at øh, man risikerer at, at presse folk ud af øh, byen, netop ved at gøre det til, og det er så et Anne-Sofie øh, citat øh, til Sunny Beach? Altså er der ikke en, en reel pointe i, at Amsterdam er i gang med at trække det tilbage, at altså, Barcelona har store udfordringer med det? Er du ikke bange for, at vi er i gang med at skabe en kultur, hvor det bliver svært at bo i København?
2: Men det er jo ikke udserveringen, der gør, at der er noget i København, der kommer til at minde om Sunny Beach. Det er jo, at der for er for mange, 0,5-bevillinger, der er sådan set enig med det bedre. Der er nok været et tidspunkt i midten af nullerne, hvor man delte for mange af de her 0,5-bevillinger ud, og vi har fået for mange steder, som serverer 10 shots for 100 kroner. Den slags steder, som givetvis skaber meget druk, skaber meget larm. Men det er jo ikke udserveringen, der, der hører ind under den kategori. Men jeg er da glad for, at Beder bløder lidt op for det her. Det lyder næsten som om, han er næsten ved at være på alternativets hold om, at man skal se på beslutningen igen, fordi der kan der givetvis være nogle steder, hvor der er nogle udfordringer. Der man måske give mening at se på det, men det er meget firkantet forslag, som man har sendt i høring, og som man må tage som, som pålydende for, hvad, hvad det er, folk de har stemt. Det kommer til at ødelægge meget, altså, fordi øh, vi har fået en anderledes by, hvor der sker mere, end der gjorde tilbage i 80'erne. Det har været en kæmpe udvikling, og det synes jeg, vi skal omfavne. Og så må man løse de steder, hvor det giver nogle udfordringer. Øh, og det er jo derfor, vi foreslår et øh, kommunal vektorkors, og også, at man bliver bedre til at håndhæve øh, den øh, lovgivning, som vi har i dag. Altså, det er jo ikke tilladt at stå øh, og tisse op og ned af, af folks døre, af folks baggård, og alle de her ting, som der bliver pladet rigtig meget over. Man kunne også se på, skal vi lave noget mere renhold? Jeg synes mere, at man skulle gå den retning, i stedet for de her meget, meget firkantede forslag, som kommer til at ødelægge noget, jeg synes, der er rigtig, rigtig fint i København. Og det er nemlig, at man kan sidde udenfor øh, i vores lange sommeraftener, nyde det gode vejr, og nyde, at vi bor et helt, helt specielt sted i verden, hvor man har de her lange sommeraftener. Og det synes jeg desværre, at det her forslag, det ødelægger med at være glad for, at de konservative vil til at bløde lidt op på det, fordi så tror jeg, at man, man kan finde løsningen også nu, når Alternativet er, er villig til at se på det igen.
0: Men, men Jens Christian, altså medmindre man tilfældigvis er født som hest, så er det vel ikke folk, der tisser i, øh, i, i entréerne, der er, der er det allerstørste problem. Altså har, er der det, ikke det, det, den udfordring, indtryk, at... Jo,
2: det, det indtryk, kan man da få, hvis man ser på ens ser på mailbox i forhold til, hvad man får at klage... Øh, det, det er desværre en udfordring, og det er jo ikke fra udservering. Det er jo ikke folk, der er så for meget rosé, øh, der så øh, tilsæt folk baggård. Det er jo nogle andre steder, og det er jo fordi, man planer, der er problemerne Men, sammen, men Jens for, Christian, det, bare lige, det, lige fyld hurtigt. Tider, at... ja, ja. Øhm,
0: er, er der ikke en, en reelt point? Nu snakker du om de skønne, lyse sommernætter, som vi alle sammen også har sunget om på grundlovsdag. Er, ja. der, er, er det ikke et problem, at vi offrer... De mennesker, der bor herinde, til fordel for dem, som gerne vil have et glas kold rosé, eller for den sags dem, der gerne vil have t-shirts for 100 kroner?
2: Det, det er jo to forskellige ting. Altså, jeg synes, det her med, med de her steder, som har åbent indtil klokken 5 om morgenen, og hvor, hvor der er massivt råd, det er en ting, som man må håndtere på sig. Men det kan man jo ikke håndtere ved at øh, forbyde udservering for en masse steder, hvor, hvor der ikke er nogen udfordringer. Øhm, og som Niels Bødre siger, så er det jo også en, en differencieret åbningstid i dag. Det er måske det, man skulle se på, men ikke det her generelle forbud, der siger, øh, at nu, nu skal alle så lukke kl. 22. Det vil jeg synes være meget, meget ærgerligt, og tror også, at det får nogle uheldige sideeffekter. Og man må også tænke på, at der er også nogle erhvervsdrivende, som kommer til at miste noget indtjening. Øh, da masser af mennesker ansat i den her branche, det må jeg sige... Det er også noget, jeg kærer mig om som øh, beskæftigelsesborgmester, at vi skal have nogle gode jobs i København. Næh. Og det er noget, som restaurationsbranchen den anden skaber.
1: Den tager vi videre til dig, Niels Peter peder Ravn. Er det ikke det forkerte værktøj, I har taget i brug her, når det både går ud over restaurationsbranchen og altså også de mange københavner, som godt kan lide at sidde ude med en øl efter klokken 22 på en torsdag aften i øh, i sommeren.
3: Jamen, jeg ja, vi vil jo alle sammen gerne sidde udenfor med, et, med en øl eller en drink af anden beskaffning. Det gør jeg da også selv øh, så ofte som jeg overhovedet kan, øh, så sent som i går aftes. Så, så det er jo ikke det, der er. Men det, som er med det her, der er, at der er et gammelt ordsprog, der hedder, hvor godt folk er, kommer godt folk til. Og vi oplever jo, at hvis man kigger på gamle strand, hvis man kigger på, nu tager jeg lige den indre by, nej, vi kan faktisk også tage Blå vi kan tage Boba Når vi kigger på det her sted, så sidder der masser af mennesker på udsendingen. Det er rigtig godt. Men der kommer jo andre mennesker til, som netop har købt deres drinks hen i det nærmeste supermarked. Og det er jo det, der automatisk sker, det er, at hvor der er folk, der kommer der flere folk. Og jeg tror helt sikkert, at ved at begrænse udserveringen i de mest kritiske områder, der tror jeg faktisk, at vi kan få opløst lidt
0: af denne her fest, sådan at beboerne kan få deres søvn. Og Jens Christian, du har øh, lige de her 20 sekunder, inden du skal, skal til møde. Har, øh, har Niels bedre
2: ret? Nej, det, det synes jeg ikke, fordi man kan sige, at der er jo stadigvæk nogen steder hvor man gerne må, øh, må have udservering, og det, det er jo, altså, folk vil, vil jo, øh, altså, hvis, hvis det er godt vejr, så går folk i CPLM'en og køber noget, så jeg tror, at de fleste kommer med København og vil ikke opleve nogen som helst forskel i forhold til at reducere støj, men der vil rigtig mange, der vil være ked af, at de ikke har mulighed for øh, at sidde på øh, en café udenfor og drikke en glas Rosé eller sådan fadøl øh, øh, under de her lige som netter som vi har om sommeren. Så jeg synes, det er jo et forslag, men noter noterer mig, at de konservative er villige til at diskutere en mere fleksibel model, og det, det synes jeg er vejen frem. Det er jo det, vi kan som kommunalpolitikere Jamen, det, det, er jo, det har vi jo fremsat forslag,
3: forslag og det har vi jo fremsat forslag Christian. om, Jens Christian. Ja, men Jens.
2: I forslag, i fremsat forslag om, at det skulle være kl. 21 og ikke kl. 22. Jo, jo. jo men vi
3: fremsatte en... også ændringsforslag om en. Uh, inden, inden, du, uh, for
0: dispensation. inden du får lov til at, at sige det der, så vil jeg bare, fordi jeg ved, at Jens Christian har et møde her om uh, Timrest med noget transporttid også. Så Jens Christian nytten beskæftigelses- og integrationsborgmester i København for Venstre. Tusind tak, fordi du var med. Det var for en fornøjelse. Og godt møde. Nils Peter, du var i gang med at, øh, at komme med en pointe, som jeg øh, dybt usympatisk afbrød dig i. Nå, men det er da helt i orden. Nej,
3: det jeg ville sige, det var, at det som Jens Christian lige undlader at fortælle her, det er, at vi rent faktisk fremsatte i det konservative folkparti fremsatte et ændringsforslag, som gav en dispensationsmulighed. Hvis man havde et sted, som ligger, hvor man ikke generer folk umiddelbart, og så i øvrigt efter en partshøring, jamen så kunne man få en dispensation. Men det blev af uforklarelige årsager stemt ned.
0: Men vi fremsætter det igen. I fremsætter det igen. Ja, ja det gør godt. Er, det er godt. Det, så kender man de konservative, at, <laughs> at altså, man kan ikke gøre en god ting for meget. Det kan man nemlig ikke. Og med det, så tager vi et lille stykke med musik, inden vi får Emil med på telefonen.
1: til politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af dig, niels -Peter Ravn. Du er medlem af borgerrepræsentationen i København for Konservative. Og, og
3: Københavnersnude, om jeg må bede.
1: Og Københavnersnude, det kan vi godt lige få med i dine titler her. Og så har vi altså haft en udskiftning på telefonlinjen, så nu skulle vi meget gerne have fået Emil Moselund, som er medlem af borgerrepræsentationen for Radikale Venstre med på en forbindelse hele vejen fra Jylland. Ja. Yeah. Det er fuldstændig korrekt.
0: Det er godt at høre fra dig, Emil. Godt, du er det rigtige sted i Danmark, ser jeg herinde fra en af de fineste salonger i landet. Vi diskuterer udservering og er kommet til det rigtig vigtige spørgsmål. Hvem skal egentlig bestemme? For nu bliver det tungt og tøffet, men vi gør det så kort, det overhovedet kan lade sig gøre, for nu kommer der lidt tal på bordet. Megafon har gennemført i alt 520 interviews via internettet og 501 interviews via telefon blandt københavnere over 18 år. 46% af undersøgelsens respondenter svarer, at de bor tæt på udsværing, og blandt dem svarer 81%, at de ser udsværing som noget positivt. 52% svarer, at udsværing er positivt, mens 29% svarer, at det er meget positivt, eller på jysk Rigtig godt. Blot 7% af de adspurgte er negativt stemt over for Her Heraf svarer 4%, at udsvævning er negativt, mens 2% svarer, at det er meget negativt. Ja, så kom vi også alle sammen i kontakt med vores følelser i dag. Samtidig svarer 50% af undersøgelsens respondenter, at de ikke ser noget dårligt ved udsvævning.
1: Men hvem er det så, der har problemet? Drejer det her sig om et højligt mindretal, der vil have dyre boliger uden bilos og soundbox, eller er der berørte familier og generationskøbenhavner, der siger over, der siger fra over for stigende støj og genere? Hvad siger du, Nils Fredderavn?
3: Jeg tror, det er det sidste, jeg vil lige sige. Jeg tror, jeg tror faktisk, at mange af de her selv samme københavnere, de faktisk gerne vil have, måske ikke lige fra bilos, men i hvert fald biler. For jeg ved, at de har været meget belastet af den dispensationsordning, som mange restauranter i Indre by har haft her de seneste par uger på corona, hvor man har inddraget parkeringspladser for så at lave udserveringer. Det er der mange beboere, der har været rigtig trætte af.
0: Emil, hvor, hvor står du på, på det her? Skal, skal København være for dem, der bor der? Eller, ja, det er selvfølgelig også lidt karikeret skåret op, men vi har jo kun en time, ikke? Altså... Skal det være for dem, der, der bor her, eller skal det også være for dem, der kommer ind og gerne vil nyde et, øh, et lille glas kold rosé, eller for den sags skyld rødvin, som ikke skal nydes helt lige så koldt?
4: Eller en stadig øl, som vi også får i Jylland i gang imellem. Mm. Øhm, altså jeg kan konsulterer i hvert fald, at du startede med at spørge, hvilken, hvem, hvilken side jeg er på, og jeg har borgernes side i en sammenhæng. Og det undrer mig virkelig, at de andre partier ikke er på borgernes side herunder os, Niels Bader Ravn, som er en god kollega. Vi har rigtig mange gode samtaler sammen, skal lige præcis. Men, men nu, og jeg er jo ikke så gammel, at, at jeg kan huske 80'erne i København, men min indtryk er, at 80'erne og er 85'erne i København var relativt tidlig. Og det er jo også dengang, hvor der er udservering meget mindre ting. Og jeg ved ikke om Niels Peder, han er den generationsborger, som du snakker om tidligere, som, som, som er dem, som, som er lidt trætte af udservering. Men, men, men han kan måske gå over og også for at komme for mig, for det er en udfordring, jeg forstår, øh, hvordan det, at, at man vil gerne vende tilbage til 80- og 90-lige
3: Altså, for det første, øh, så synes jeg, det er rart at høre, at du er hjemme i Jylland, Emil. Det er jeg rigtig glad for, og det er jo interessant, at hver gang jeg skal diskutere det her med nogen, så er det folk, der kommer fra Jylland. Det er jo fuldstændig sindssygt. Kan jeg ikke få lov til at diskutere det her med en københavner på et tidspunkt, måske? Det kan jeg lige prøve at se på til næste program eventuelt.
1: Men der vil jeg godt lide, Niels hvor hvornår er man københavner? For ja. så vidt jeg ved, så alle dem, du har debatteret det med, bor jo i København ja. lige nu, så er man vel ja. københavner.
4: Ja. Og jeg bor også i København, og har bodet i København i fem år, og nødvendt i Borgerempositionen, så jeg er meget ansvarlig for den københavnskelige øh,
3: Ja, altså jeg vil sige, at det her med at være i København er jo, ligesom på så mange andre integrationsområder, jo et, et spørgsmål, vil jeg kalde det. Og jeg ja, synes jo, det er, er så hyggeligt, at der er rigtig mange leder...
0: Altså, Emil fik over 3.000 stemmer til, til Borgerempositionen. Han er også en dygtig mand. Er, er det ikke sådan et, et relativt klart tegn på, at man er sådan... Okay, København er aktivt i 3.000. Og
3: det kan selvfølgelig også hænge. Han har måske høstet mange stemmer ude, det som vi i København kalder Lille Randers, det er Vesterbro, ikke? Altså, det, det, det kan være, at det her det, det foregår. Det ved jeg ikke. Det ved Emil sikkert mere om. Det jeg vil, det, jeg vil sige her, det er, at, at integration er jo, er jo selvfølgelig en, en svær ting, og det kan man også høre fra Jens Christian Lytten, som jo er der integrationsborgmester. Det kan man også høre, at han også har det svært ved. Altså prøv at høre. Jeg forstår godt, at man flytter til København, fordi man godt vil deltage i metropolens pulver. 100% sikkert. Man skal bare forstå, at når man så søger til København, fra for eksempel Jylland, for at bo her og netop deltage i København, så er vi jo altså nogen, der har været her hele tiden. Måske underkøbet af født og opvokset her. Og det kan godt være, at vi har en lidt anden holdning til, hvordan man for eksempel bruger byen i løbet af natten. Og det kan være, at det er det, som det hele står og falder. Men nu kigger lige forbi ned i Goddersgade her før. Der så jeg, at den jyske ambassade åbner dernede i løbet af... Oh my god, måned, og jeg vil sige, at øh, jeg, er meget bekymret, jeg er meget bekymret for godt og skade øh, lige de her dage, øh, bare på, på baggrund af det. Altså, det, det, jeg vil sige, at jeg tror simpelthen, at, at, at der er en forskel på, om man har København helt ind under huden, altså pulsen i København, og så kommer til København, fordi det er klart, at vi københavner har jo en lidt anden måde at anskue byen på. Og så vil jeg lige aflive en myte, som også er opstået her, det var, at København skulle være kedelig i 80'erne. Nej. Det var det ikke. Det var som sagt det, hvor jeg startede med at gå i byen, og alene det øh, ville naturligvis lidt for underholdningsværdien. Og udover det, så kan jeg bare sige, at der var fuld smæk på byen, men det er rigtigt, der var ikke udservering i samme udstrækning. Det er rigtigt, Nyhavns udservering var lukket fra 1. september til 1. april, tror jeg. Og, og det er da rigtigt, at København var der på den måde en lidt mindre øh, øh, kulørby, kan man sige, men det var jo også en by, hvor nattelivet formede sig på en helt anden måde, og hvor der ikke var så mange, der blev generet af det. Jeg synes, det er fedt med udservering, og det siger jeg igen og igen og igen, og derfor så synes jeg også, at det er vigtigt, at vi finder nogle løsninger, hvor vi dels kan nøde de her lange sommeraftener, som der jo trods alt ikke er så mange af, men de her lange, varme sommeraftener, at vi kan nyde dem, netop med et ladsfagøl eller rosé, det synes jeg, og jeg gør det selv, som sagt, flere gange om ugen. Jeg elsker det. Men vi bliver jo også bare nødt til at sørge for, at de mennesker, som rent faktisk bor i byen, og rent faktisk, eller inde i byen, og som rent faktisk sørger for, at den her by har liv, at de også kan være der.
0: Men øh, Niels Peder, bare er rent nysgerrig, for nu snakker vi om, øh, om København i, i 80'erne og 90'erne. Mm. Altså i perioden mellem 1950 og 1990, der er der stort set konsekvent faldende befolkningstal, hvor øh, fra 1990 til 2020, der er det gået stødt op ad bakke over 30 år, er der er kommet næsten 200.000 nye borgere mm. til byen. Tyder det ikke i vid udstrækning på, at, at Emil har en pointe også, at øh, det handler om at gøre det til en øh, sådan vi brændt byer, at bo i, hvis man gerne bare vil bo tæt på vandet, så Kalund en jo også ud til, til havet, Jo, det kan du sige. Men, men, men jeg, er der, jeg er jo helt enig i, at København er der blevet en bedre by på, på de
3: 30-40 år, der er gået. Det er vi helt enige om. Og, og, og det er der blevet en mere kulørt by. Og, og det er klart, at vi, har, vi er blevet mere inspireret af for eksempel Sydeuropa. Det er jo også, fordi vi rejser mere og mere. Og det, og det er klart, at det, som vi så oplevede, da vi var på weekend i Firenze i sidste uge, det vil vi så også gerne opleve i, i København. Problemet er bare at at florentinerne nu bare at blive der. De har en lidt anden måde at bruge eh på udenfor end vi har her i København, fordi vi er skulle lidt mere højlyt. Det synes jeg ikke nødvendigvis er forkert. Jeg kan også godt finde på at sidde og råbe og skrige og skue ord At
0: skandinaverne mere højlytte end de følelsesladede
3: sydøbere. Ja, det kan jeg garantere dig for. Vi har i hvert fald en en anden kultur for at være uden udenfor. Det er et øjeblik i tvivl om jeg øh, har i mit lange liv dog rejst ret meget til specielt øh, Barcelona og, øh, og italienske byer, og der er simpelthen bare en anden måde at være ude på dernede. Det er det er der noget kulturelt i, der går langt tilbage, noget med smalle gader, man skal ikke kunne høre hvad man siger om naboen, og den slags ting. Så vi har en anden måde at bruge byen på. Det har vi 100%. Det synes
1: jeg lige vi skal. Lad os lige spørge dig Emil, om det. Er du enig? Ja. Er det fordi vi i Danmark simpelthen er for højlytte når vi er udenfor, vi bliver nødt til at have noget regulering på, hvornår vi må vi må sidde ude.
4: Og lige præcis den årsag, så kommer jeg til at bringe det meget hurtigt. For jeg er også bekymret for godt og skadet. Jeg er også bekymret for Nyhavn. Jeg er bekymret for de her partyzoner, hvor vi lige præcis har alle mulige steder, hvor folk tager til for at vi give dem med ekstra, ekstra gas. Hvis vi splittede meget ud over vores byen, så ville vi vil have den meget mindre støj, som vi snakker Vi ville have mulighed for at nyde byen på en anden måde. Vi ville have mulighed for at, at invitere resten af byen ind til festen. Altså lige nu så taler jeg at det er ret meget om, at altså, der er nogle rolle, øh, som, som en konservetyg dyd gerne vil have rullet tilbage. Jeg ved ikke, hvor langt tilbage der gerne vil have rullet tiden tilbage, som er en konservetyg dyd. Fordi det her, det er altså et spørgsmål om, hvad vi gerne vil have i byen i fremtiden skal være. Mm. Og, og jeg konstaterer altså, at, at selvom jeg ikke boede 80'erne i København, så har jeg, med, har, jeg, har jeg kollegaer og venner på Næs Peders alder, som kalder byen røv hammerne kedeligt tilbage i 80'erne og 80 og jeg vil ikke tilbage til den tid. Og nu starter du med at spørge mig, hvilken side jeg er jeg på? Jeg var borgerens side. Altså, undskyld mig, vi har en, en meget, meget, meget klar statistik på, hvad danskerne i København gerne vil have. Og det er en meget en stor undren at, at steder, øh, som er en, en, konservativ, øh, en konservativ type, som gerne vil kæmpe for erhvervsliv, kan stå inde for en, en 10% eller mindre skares holdning, samtidig med at han ved, at de tyde, at at de, 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 de to tredjedel, som erhvervslivet tjener i løbet af sommeren til, og det er kl. 20. Det vil sige, at man tager en decideret indtægtsstilif fra erhvervslivet tilbage, og det synes jeg er jo fantastisk. En ting at vi mig i ud fra den anden side fra coronakrisen, hvor de også havde udfordringer. Jeg vil ikke være med til at gøre det sværere for at være udsnit af det vigtigste at købe. Hvor er det nemmere? Og det her, det synes jeg er jo en konserve til at du tager
3: over alt for langt ned. Emil prøver i mørk. jeg skal det at sige. At det er så 46 procent der er skeptiske. 46 procent, og jeg indrømmer blankt at 46 procent ikke er et absolut flertal. Jeg mener dog, at det er så stor en mængde mennesker,
4: der synes det er en Nej,
3: det er 46 procent der synes at det skal lukke øh, klokken 22. Der vil jeg bare sige, at ved 46 procent er ret mange mennesker, dem kan man selvfølgelig bare vælge at trumle hen over. Man kan også prøve at finde en løsning, som rent faktisk gør, at deres liv også bliver tåleligt. Det synes jeg er at være på borgernes
0: side. Altså, at dem, som øh, ifølge øh, bor tæt på udseværingen, jeg kender ikke øh, berettigheden for det, så svarer 81 procent, at de ser som øh, som noget positivt. Altså... Er det ikke et, et tegn på, at der generelt er en sådan befolkningsopbakning til det her? Og jeg ved godt, at man selvfølgelig ikke skal stole på, øh, på statistik, men ikke selv har forfalsket. Men, øh... <laughs> jo, men, jo, men prøv nu her. Det, jo, men vi, det, vi synes da også i det konservative folkeparti,
3: synes vi at i den grad af udservering er udserveringen er positivt. Der, der, der er ikke nogen, der synes, det ikke er positivt. Altså, det, det er jo slet ikke det, der er spørgsmålet her. Spørgsmålet er, hvornår i hverdagen, hvis man bor tæt? på en beværgning med udservering. Hvornår i hverdagen kan man så forvente, at man rent faktisk kan gå til ro? Altså, vi taler jo om, at der er mennesker i middelalderbyen, som er blevet nødt til at flytte deres hestenmadrasser ud i køkkenet eller ud i badeværelset, fordi ellers kan de ikke sove. Og det siger bare, at det går ikke. Og så vil, nu vil Emil så sige, at ja, det er noget med, det er noget det er med 10 det. shots for, for det er 100 kroner. Men jeg siger bare, at hvor godt folk er, kommer godt folk til. Og det er klart, at hvis der er en plads, hvis vi sidder nede på Sørens værtshus, og det gør vi jo ær til Emil, ikke også nede på vandkunsten, så ved vi jo godt, at så sidder der masser af mennesker, øh, som, som er på beværtningen, men der sidder også masser af mennesker, som ikke hører til beværtningen, men det, at de er der jo, fordi der er mennesker. Og det er jo det, vi kan gøre. Det er jo der, hvor vi kan gå ind og begrænse det. Blot en lille smule, så folk kan komme i nogenlunde ordentlig tid i sengen.
1: Men Niels at okay. er det ikke en pointe, at hvis man vælger at bosætte sig i Middelalderbyen, i indre by i København, så er det fordi, man også godt vil bo et sted, hvor der er noget liv, hvor der er gang i gaden, hvor der sker noget, hvor man kan gå ned klokken 23. torsdag aften og tage en øl på sin, den gade, man nu Bor på. Jeg vil da ønske, at jeg havde råd til at købe en lejlighed i Indreby, så vil jeg gøre det, for jeg elsker øh, fest, og jeg elsker at drikke øl udenfor om aftenen, men det har jeg ikke råd til, og jeg tænker bare, at de mennesker, der bor i Indreby, de bor der jo ikke, fordi de er tvunget til at bo der. De kunne flytte ud på Armer, og de kunne flytte ud på... Østerbo. Der er masser af steder, som er virkelig dejlige i København, hvor man kan bo og have noget mere ro, hvis det er det, man gerne vil have.
3: Jo, Nivling, du bruger jo argument. Fordi du, 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 du går jo ud fra, at man, man, man vælger, hvor man gerne vil bo. Der er jo folk, der, der har boet her hele tiden. Og hvis man taler med sådan en som, som Søren Rud fra Nørrekvarters Nørre beboerforening, han bor inde i Pisseranden, øh, så, så han, han har boet derinde i 50 år. Og det, som han jo så rent faktisk siger, det er, at det her har taget fart de seneste par år eller tre, altså i forbindelse med covid-indelukningerne. Der er ligesom om, at, at, at fiskkulturen, ude kulturen har ændret sig ganske radikalt. Og det er det, man hører fra rigtig, rigtig mange mennesker, som bor i nærheden af pladser og stræder, hvor der er udservering, det, at, at det er ligesom om, at kulturen har ændret sig. Vi kan jo ikke bare lade tingene løbe af Nu ved jeg godt, at, at Emil, han er en, en, en blå radikal og meget, meget liberal tænker, og det, det skal han have alle mulige kudders for. Men jeg siger også bare, at vi kan jo ikke bare lade 46% i hvert fald i følge den her undersøgelse, kan vi jo ikke bare lade 46 procent sejle deres egen og det, det vil selv have råd med. Eller også, som du siger, Negolin, så må de, de flyttet på landet. Jeg synes, det er en vanvittig arrogant holdning at have til beboere, som rent faktisk skaber, skaber det rigtige liv i byen, skal vi jo lige huske. Det er jo trods alt mennesker, der bor i et kvarter, som skaber det liv, der må være.
1: Men kan man ikke mene, at det også er en lidt arrogant holdning at ville definere, hvem er de rigtige københavnere? det er kun dem, der har boet her i flere generationer. Jeg har en af mine rigtig gode veninder. Hun bor inde i studiestredet. Hun er på min alder og, og virkelig glad for at bo der. Hun har valgt med vilje og, og bo i en lejlighed der, fordi hun er glad for at være der, så, så har hun købt en lejlighed det sted. Det er vel fair nok, det er vel sådan, at tingene fungerer.
0: Hvor gammel hun... er din veninde, siden hun har råd til at købe en lejlighed i studiet?
1: Ja, jeg tror, der lige har tale om et forældrekøb.
0: <laughs> ah, okay, oh, jeg skulle jeg... bare lige have den afklaret. Det er godt at høre. Øh, hvad hedder det?
3: Nej, på det Det er selvfølgelig, ja, selvfølgelig er selvfølgelig arrogant at bestemme, om der er havner og ikke er havner. det er jo også bare for at sætte tingene lidt på spidsen. Det, jeg bare siger, det er at, at det her med hvad skal man sige? At have en kærlighed til byen handler jo ikke kun om, at man kan sætte sig med et glas rosé i solen på gammel strand på en restaurant. Det handler jo også om at elske de mennesker, som bor i byen, og som rent faktisk har alt muligt lov og ret til at være her. Og så handler det om, at vi har en miljølovgivning, som jo rent faktisk forbyder det, man kalder for erhvervsmæssig støj i, øh, i området fra kl. 22 til 07 om morgenen. Og der er det også bare sådan, vi jeg har det lidt. Der synes jeg, at lån den må gælde for såvel ligusterfasisten som for storbesnuden Det må jeg sige. Sådan har det faktisk.
0: Emil, øh, har altså, Niels bedre ikke en, en fornuftig pointe i... Altså nu, jeg, jeg skal også varedeklarere, at jeg står i en AGF-trøje for at markere meget tydeligt, hvor jeg er fra. Øh, men, men er der ikke et problem i det her? Det kan endelig i dit stærkes ret. Altså, at, øh, at, at vi kommer i håbetal, og, øh, og bare roligt, jeg skal nok løbe mig til dig med ind under min paraply, men er det ikke et problem, at der kommer en masse mennesker, som måske gerne vil sidde ude til sent, som, øh, som larmer, som måske synes, at t shirts for 100 er et, er et rigtig godt tilbud, som også fungerer om eksempelvis tirsdagen? Altså, er det, ikke, er det ikke fair nok, at det ikke bare bliver den stærkes ret, hvor det er de mennesker, der larmer mest, der kommer ind i byen og presser helt almindelige mennesker ud af byen, uanset om de har boet der i 55 år?
4: hvis der er noget, København har været i mange år, så er det tiltrækningskraft for folk, der godt kan lide partysteder. Fordi vi har nogle partyzoner, som bevæger på den partighed, som man gerne vil have. Og så er det der, til, det der, man tager til, fordi man synes, det er spændende at være. Hvis København kunne udvikle sig til at være noget andet, hvor man faktisk havde mulighed for at feste lidt mindre højlyts øh, rundt omkring i byen, fordi man ikke er centreret festen samme sted, så ville vi få en helt anden by. Så ville vi tiltrække den generation af den slags mennesker, som det spiller faktisk gerne vil have fat i. Og jeg vil også gerne lige udfordre bare en lille smule af steders argumenter, fordi en ting er, at han siger, at han, at han, at han gerne vil erhvervslivets vilkår, han kan vil godt have et, et, et pulserende latterliv på nogle moderate vilkår, men det er jo sådan, at virksomheder kommer til at lukke ved det her. Altså, der er virksomheder, der kommer til at miste deres overkostning, eller øh, deres, deres fortjeneste ved at lukke ned så tydeligt. De siger selv, at de tjener to tredje kan deres samlede øh, indsigt, i løbet af kl. 20 og kl. 24 om aftenen. Og hvis man sørger for, at der er mulighed for, at de kan sidde udenfor, så tjener vi noget mere, og så får vi et, et erhvervsdyd som blomster. Det ved jeg jo også er en konservativ tid. Og så vil jeg også bare lige komme med et konkret eksempel, fordi kajakbarer, som ligger æh, ganske fint lige nede ved vandet, og børsel, de har ikke nogen sener ved at æh, have udseværelsen kl. 24, for de bor ikke ved siden af nogen lege og ejendom, hvor der bor mennesker. De kommer til at være det her også. Altså, der er mange steder, hvor der ikke kommer til at være, eller har nogen været, at du de får det med de kommer til at ramt af det her på lige filthold med alle. Så når vi taler om at, at jeg skulle gøre en indsats, hvor vi hjælper alle eller skader alle lige meget, så skal vi også tage ansvar for, at den her, det her der ligger her, kommer til at skade alle lige meget, også dem, som absolut ingen problemer har med udsørgelsen.
3: Jo, der vil jeg bare lige sige, kan jeg bare være glad for, at du nævner? For det var jo lige præcis et af de eksempler, som vi havde i vores ændringsforslag, som netop handlede om en dispensation efter en nabohøring, øh, som vi jo så ikke i første omgang øh, lykkedes med. Men det håber jeg, at vi gør i, i anden omgang. For der er jeg jo fuldstændig enig med dig i, at der er selvfølgelig steder, hvor man ikke er til tjener, hvor man også bare skal have lov til at, øh, at servere lige så lang tid, som bevilgningen nogle gange tillader. Det, det er jeg fuldstændig enig i. No.
4: Men der kommer heldigvis også til at være en høring på hele øh medhedsforslaget, og der kan jeg konstatere i hvert fald, at jeg tror ikke, der er opbakning til det, og hvis man er en god konservativ dyd, så lyder man det også til borgerne, og så vil man også trække det her forslag tilbage. Det kan jeg se, at der er flere af der allerede gør. Konservativet er allerede ved tilbage på det, SF vil passe palle tilbage på det. Jeg håber, konservativt følger tro.
3: Det regner jeg ikke med, vi gør, men vi vil godt have en konstruktiv løsning på problemet. Lad mig lige tilføje, at altså, en af mine gode venner, han, han ejer en af mine yndlingsbar lige hernede i Gottesgade, og han er, lidt, han er lidt knotten på mig i øjeblikket. Han mister nemlig en time øh, fire dage om ugen, så vi jeg husker, for udservering. Øh, men det jeg så også siger til ham, det er, at prøv lige at her, Andreas. Vi bliver også nødt til at tale om, at hvis du har baseret en forretning på ekstra fire timers udservering om ugen, så vil jeg faktisk gerne købe den her joint, når du er færdig med den, fordi så bliver der... Her
0: refereres til det engelske ord for en beværtning, og Nej, nej,
3: nej, 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 for guds skyld, nej, for en beværtning lige præcis. Altså, så jeg mener altså lige, Emil, der bliver vi altså også nødt til at tale om, hvis det er sådan, man har baseret sin forretning, så mener jeg faktisk, at man har et helt andet problem end gæster, der larmer. Altså... Og jeg siger en gang til, Ej, det er jo ikke ønsker, fordi, det er fordi det er jo ikke, fordi vi vil ud udlægge nattelivet på nogen måde. Det er jo heller ikke, fordi vi vil lukke nattelivet. Vi siger bare, lad os nu finde en løsning, hvor de beboere, som passer deres liv, passer deres arbejde, passer deres boliger i de zoner, hvor der sker en hel masse, de også skal
0: gøre det i fremtiden. Emil, inden du lige får lov at svare, øh, ja. øh, og det er ikke, fordi det her det skal, øh, kun handler om erhvervsliv, men jeg er lidt nysgerrig på... Nels bedre i forhold til, det, med, jamen, hvis man har baseret sin forretning på det, altså, er det ikke fair nok, at man baserer sin forretning på gældende lovgivning, og når der så er noget, der ændrer sig? Fordi nogen vil sige, at man kunne lave en analogi til folk, der flytter til, til eller som bor i København, og så er, der, så er der noget, der ændrer sig. Er det ikke fair nok, at man tilpasser sig efter øh, det oprindelige vedtagende?
3: Naturligvis skal man det, og, øh, og jeg kan da godt forstå, at der er nogle restaurationer, der synes, det er irriterende. og det er også derfor, jeg siger, at hvis man har et sted hvor man rent faktisk kan gøre det her, uden at decidere nogen. Efter en nabohøring, efter en partsøring, så synes jeg da, man skal gøre det. Øh, altså, så skal man da bare fortsætte, som det hele tiden har været. Men vi bliver nødt til at, 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 at lokalisere, hvor problemerne er, og så gøre noget ved det. Fordi det er et problem. Det kan simpelthen ikke... Det, det kan man jo ikke bare lukke øjnene for at sige, at 46 procent af de mennesker, der har deltaget i den her undersøgelse, de ikke har nogen rettigheder. at de ikke har ret i det hele taget. Det er jo,
0: jo, jo løgn, synes jeg. Jo, det, det, det kan vi måske sende videre til Emil. Uh, ja, jeg kan høre, at Emil han, han vil faktisk allerede gerne snakke nu. Jeg holder min mund. Emil, go
4: altså ja. <lødslag> Det er fantastisk altid at have en god samtale med Niels Peder. Det er altid både underholdende og, 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 og belærende på en eller anden måde. For jeg ved, at Niels Bader siger, at han har pointere. Men jeg må også anerkende, at, at det her det er et sted, hvor jeg for forstår, hvor det kommer fra. Fordi, altså, Peder, er du ikke enig med mig, at to tredjedel af alle beværtninger, alle restauratører de har ret i, at de at de tjener deres, deres, deres livbrød, deres indtægt, efter klokken 20 om Hvis du så tilfælder, at de så tager udservering fra dem, så vil du så også automatisk sørge for, at deres indtægter Nu strammer, det, nu strammer det, du lige retorikken
3: ind smule. Vi tager ikke udserveringen fra nogen her. Altså, det, det gør vi jo ikke, vel? Det er rigtigt nok, der er nogen, der kommer til at miste en time, der er andre lidt færre, der kommer til at miste to timer. Nils bider
1: det jo rigtige skære nogle timer af muligheden for udservering. Der er, er været, rigtigt. jeg tror det var kajakbart, der var i deres genstartprogram ja, ja. ud og sige, at det var sådan noget 20 af deres omsætning i hverdagen ja. hen over sommer som de kommer til at miste. Ja. Det må du vel også anerkende.
3: 100 sikkert. Altså 100 Og det er jo også det, jeg siger, at lige præcis kan bare, og der er andre steder også, øh, burde man selvfølgelig ikke regulere, og det er jo derfor, vi fremsatte det førnævnte ændringsforslag.
0: Og med de ord, og simpelthen fordi, at der er en god øh, radiofonisk tradition for, at man lige smider noget musik ind, så folk lige kan hente en kop kaffe, så øh, tager vi en lille skiller og et lille oplæg, så øh, kører vi det sidste kvarter.
1: Kør! Ja, du lytter til Politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Nils peder Ravn, som er medlem af borgerrepræsentationen i København for Konservativ, og Emil Moselund, som er medlem af samme borgerrepræsentation men for Radikale Venstre, med på en forbindelse hele vejen fra Jylland.
0: Og vi er godt i gang med en debat om udsving i København. Grundlovsdag, der skrev Christoffer Røhl, det er Emils øh, partikollega fra Radikale, og Jens Møller hersken fra Horesta, i Altinget således, og jeg citerer. I Aarhus, Odense, Aalborg og på Frederiksberg kan man sagtens håndtere udseværing efter kl. 22, mens Danmarks hovedstad nu skal ligge stille hen. Det er simpelthen ikke en hovedstad værdig, og det er både synd for virksomhederne, men så sandelig også for byens borgere og besøgende. Citat slut, og jeg kan bare tilføje, at både Aarhus og Frederiksberg er for dejlige steder at bo.
1: <laughs> ja, omvendt så har den borgerlige debatterer Anne-Sophie Allop været ude og, og sige i Berlingske, at det altså er et problem med udsevering i København. At hun oplever som en, der bor i København, at, at hun ikke kan sove. Hun går med sine sin børn i gaden, når der bare er altså, fulde mennesker over det hele jeg tænker, vi kan høre dig, Emil Moselund. Er en begrænsning af udsivering en øh, hovedstad værdig.
0: Jeg tænker, det, det måske faktisk er værd at smide øh, Anne-Sophies øh, <laughs> citat, som er... Øh er faktisk ganske glimrende. Hun siger, og jeg citerer, at folk, der ikke bor i indre by har ingen idé om, hvordan det er herinde. De største kritikere af begrænsninger kommer aldrig om natten, men er til gengæld ret hysteriske omkring, at os, der bor herinde, vi skal med bare tåle noget larm. De har på ingen måde en forståelse for, hvad der er sket de seneste tre årtier, hvor der er sket en eksplosion i antallet af drukbare. Det handler om at vælge, hvilken by vi ønsker os. Om bykernen, der er en del af den danske kulturarv skal være billig sprut og junkfood og 0 beboelse. Så er, og citatet er slut, så er fløjene i den grad også tegnet op. Altså, Emil, er det her overhovedet en, en hovedstad værdigt, eller er det øh, altså provincialisme?
4: Æh, inden jeg starter med sådan her, skal jeg lige sige, at jeg sidder i en, en tuske vej tilbage, så der lige spikker hen over mit hoved. Nu tror jeg, at stoppe. har Æm, æh, Altså, Jeg vil sige så meget, at jeg bor også i Inderby. Jeg bor faktisk lige i centrum bor lige i Storke i et dejligt kollektiv sammen med en masse af mine, mine gode kammerater. Æh, og vi fester, selvfølgelig gør vi det, også oppe i vores lejlighed og også ned på gaden. Men jeg oplever faktisk ikke den her scene, som at der bliver beskadet her. Og, og jeg vil sige så meget, at jeg har ikke lyst til at gå 3 og 10 og være i København simpelthen, fordi København for 3 år, 10, 3 år, år siden var, og jeg var der ikke dengang, men citatet står stadig fast, var ukelig. Wow, og jeg er godt klar over, at min, min moddebattør, næst Peter er, er en fra konservativ, er anden overbevist, den kan lide også for 3 år, år siden, modsat mig selv, som, som kun lige have noget er nået til 30 selv. Æ, og, og, og jeg, jeg undrer mig til stadighed over, hvordan han kunne ønske tilbage til 90'erne. Jeg ved godt, at der, måske, der var noget prime time for mange i hans generation er en spædersæster, der går til at sige, at jeg kender ham, hun er godt, men, men samtidig så altså, koncepterer jeg altså tørt, at tre årtier siden, det er der ikke så mange københavner, der bliver tilbage til Undtagen åbenbart skal bænde,
3: Men altså, på at høre, Emil, jeg beder jo ikke nogen om at, 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 at tage tre årtier tilbage i tiden. det gør jeg ikke. Tværtimod, så trænger jeg bare til, at vi taler om, hvordan fremtidens København rent faktisk skal være, og skal fremtidens København, og vi taler jo forholdsvis her om mindre By, hvor der altså bor 55.000 mennesker. Ikke? Også vi taler om Middelalderbyen, hvor der bor 8.000 mennesker, hvoraf du så er en af dem, åbenbart. Og vi bliver nødt til at tale om, om København skal være et, et Tivoli, om København simpelthen bare skal give os eller om vi rent faktisk skal sørge for, at de mennesker, som bor i byen, som rent faktisk er kulturbærende for byen, også kan få lov til at sove
1: i Men byen. Men Niels Peter, hvorfor kan København ikke klare udservering efter 22, når vi ser, at for eksempel Aarhus og Frederiksberg, de sagtens skal gøre det?
3: Jamen, jeg tror måske, som jeg lige sådan kort berørte, at der er jo lidt med mængderne her, kan man sige. Ikke? Også, altså, som sagt, der er 55.000 beboere alene i indre by, 8.000 i middelalderbyen. Det er mange mennesker. Og så er det jo også et et, 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 er der måske en, en, en anderledes tiltrækning også fra, øh, fra omvejenskommunerne til det københavske natteliv, måske i, 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 i hvert fald i, i mængde en større grad, end øh, der er i, øh, i de andre byer, jeg nævner. Det er ikke nogen tal, jeg har, men det er bare en formodning, jeg har. Øh, så, så altså, jeg, jeg synes ikke, det er fair, når Emil, han siger, at jeg vil skrue tiden tilbage. Det er, I hvert fald ikke lige på det her område. Der er mange andre steder, hvor måske godt kunne tænke mig det. Men, men det jeg, det jeg synes, vi skal, det er, at vi skal se på, hvad den her by skal være for fremtidens borgere i byen. Altså dem der bor her.
1: Men det er jo rigtigt nok, at du taler rigtig meget om, hvordan det var i, i 80'erne, og at det var bedre, på trods af, at du siger, at du siger, der var ikke nej, så meget gang nej, nej, i den.
3: Nej, jeg siger ikke, det var bedre. Jeg siger bare, at det var en anderledes by, og jeg, jeg prøver bare at perspektivere til den udvikling, som, som er foregået, og som jeg har oplevet på allernærmeste hold. Og jeg bliver altså lige nødt til igen at sige til Emil, at, at København var ikke sporkedelig i 80'erne. Var, det var en super fed by også i 80'erne. Det var bare en fattig by, men en fed by øh, på, en, på en anden måde. Så altså... Nej, men der var jo også Det var der jo, det er jo ikke. Det er jo ikke, noget, er jo ikke noget, din generation har opfundet. Man kan sidde ude på et fortor med et Las Rosé eller et for fanden. Det har jo været der mere eller mindre hele tiden. Det er bare, der er bare blevet mere af det. Og det er jo lige præcis det der mere, som vi skal se på. Godt. Det er godt med mere udservering. Hvordan sørger vi for, at det spiller sammen med de mennesker, der lever i
0: byen? Og jeg synes faktisk, det her er, er værd bare for os at forsvare Niels bedre, at der ikke er... Øh, altså, at, at han sådan set er ret konsistent. Øh, jeg citerer fra dit indlæg i Bernerske i dag, som jo et, øh, Øh, har en øh, helt fantastisk sætning om, hvor folk øh, kommer fra i Jylland. Som, <laughs> altså, ja, det er et meget, meget morsomt indlæg. Jeg kan kun øh, anbefale jer at læse det, og der er måske også en pointe i det. Øh, du skriver blandt andet, citat, Jeg startede mit københavnske natliv i begyndelsen af 1980'erne, og guderne skal vide, at fat i 80'ernes København var anderledes, men vi kæder os nu ikke på Mom Martra's natdisk, Annabelle's Daddy's Dancehall, i et fedt navn, Kaffe Sommersko, Klub Privé, Krasten af Polski, eller hvor vi i øvrigt valgte at tilbringe vores aftener og nætter. Og med jubi'ernes tilkomst i midten af 1980'erne tog tingene for alvor fart. Altså, lyder det ikke meget hyggeligt, Emil? Altså, hvorfor skal vi øh, til at spolere noget, der fungerer?
4: Jamen, det er det. Vi skal jo ikke finde, at noget, der fungerer. Øh, og det er jo det, konservatører gang at gør. Vi med at, at spolere noget, der fungerer. Lad os lige være helt reelt omkring det her. Hvis yes, Peder, han, han har sagt tidligere, at han kunne tænke sig, at de sydeuropæiske himmelstrøg kommer over København og stået lidt mere, lidt mindre, ligesom de gør i Sydeuropa. Det, som sydeuropåder kan, som vi lige pludselig mangler, det er, at vi har mange partyzoner, vi har blivet spredning over hele byen i forhold til uddelserbering. Og, og, og nede, nede i Sydeuropa, hvor man lige præcis har et mindre støjniveau, måske, så har man også flere steder, hvor man kan gå hen og få sin tørst slukket, uden at tage til, hvad der svarer til godt og Godderskade eller Nyhavn i København. Æh, og det er det, jeg gerne vil til. Det vil jeg, det, de gerne, vil jeg vil gerne have i København. Vi har mulighed for at, at, at nyde udsendelsen, så vidt muligt mere. Og hvis man sørger for, at partyområderne bliver lidt mindre affolket, og København bliver lidt mere befolket, og andre steder end bare Københavns centrum, også i vandløse, også i... i, i, i i de områder, som yderne opbror og, og Vest- og, og Sydhavn osv. faktisk kommer til at være steder, man har lyst til at tage til, fordi de har mulighed for at få udservering, de ja, Niels... så sørger vi for, at vi skaber en bedre by for alle.
1: Niels Ham, i min på pointe, at det var et alternativt forslag, at der måske kunne løse problemerne faktisk endnu bedre, end det, som I konservative har været med til at stemme for, at man i stedet spreder ligesom, øh, udserveringen ud over hele byen, i stedet for at forbyde det på nogle bestemte tidspunkter.
3: Altså, vi er meget åbne for, øh, det er noget, som Jacob Næssager øh, og jeg blandt andet talte om forleden dag, Jacob Nisse, vores politiske leder på Københavns Rødehus, at øh, det kunne være interessant at netop tale om at, at lave forskellige, endnu flere kan man sige, zoner i byen, hvor der så var for, måske forskellige regler, og, og det er rigtigt, at så kunne man måske se nogle, øh, nogle restaurationer i nogle dele af byen, som måske ikke er så meget besøgt. Ikke? Der er der et lidt interessant øh, perspektiv i det. Altså, som det ser ud lige nu, der har vi jo sådan set øh, tre, tre zoner i byen. Vi har det, man kalder metro, me metro Polzonen, som jo ligger oppe omkring Tivoli Axel så har vi så har vi Nyhavn, øh, og så har vi selvfølgelig Kødbyen, hvor der sådan set bare kan blive gået til hvor øh, hvornår det skal være. Øh, og det er jo ikke særlig mange zoner, kan man sige. Det er, ikke, det er jo, ikke, det er jo ikke, ikke særlig stort, og kan formentlig ikke kommandere øh, alle dem, som gerne vil øh, gå i byen på den her måde. Øh, jeg vil men jeg vil stadigvæk sige, at det er jo også derfor, at vi taler om, at det kunne være dejligt, hvis man kunne give dispensation. Men jeg mener, at udgangspunktet må være, at man som borger i København ved, hvad man har at holde sig til, uanset hvor man bor henne. Det synes jeg må være rimeligt over for de borgere, som rent faktisk er her i byen og lever i byen.
0: Emil, rent ren nyskade nu siger du, at man kunne rykke folk til Yder eller eller Sydhavn. En ting er, at offentlig transport til, til Sydhavnen øh, for nogen i hvert fald kan være lidt øh, problematisk. Men hvis vi nu er, er sådan helt straight med hinanden her, tror du, at hvis der er til kl. 24 på ydernørbro, tror du, det er der gør, at folk ikke tager til ydernørbro for at sidde og øh, hakke
4: jeg er ret sikker på, at det er i hvert fald ikke afholdt, at vi ud Nørrebro, hvis der var en eller Sydhavn, hvis der var en øh, Nu taler vi om infrastruktur til de områder. Det er jo noget, vi skal arbejde på. Men jeg må også mene, at, at hvis det var sådan, at der var attraktivitet til de områder, så ville man også være på de kommenter til at skabe mere infrastruktur til de områder. Det er jo lige præcis, at man skaber områder, der er æh, i mange bedre ord æh, lidt så skaber der heller ikke så stor interesse for, at folk ud, og der er heller ikke så stor interesse for at investere i de infrastrukturer, der skal gøre for at
0: folk kommer til. Men, men, altså, men Emil, er det ikke en sådan helt, hvis vi kigger ud i verden, har det globale udsyn, som, som Radikale jo øh, slår sig op på, altså er det ikke en, en sådan et relativt velkendt faktum, at øh, indre byer, uanset i øvrigt næsten hvor det ligger, med undtagelse af, af Luca måske, at det er der, hvor folk tager hen, at det er der, hvor attraktionen ligger. Altså, er, er det ikke øh, en, en, en idé, som får det til at lyde, som om København kan noget, som ingen andre byer i hele verden kan, og tro, at vi kan rykke folk væk fra bymætten, som er det, der tiltrækker folk på sådan en helt magnetisk facon?
4: Altså, det er i hvert fald ikke sandt, at alle steder i hele verden, så er det kun centrum, centrum, centrum af byerne, der er livet. Der er mange steder i Paris, i London, i Amsterdam. I, altså, der er rigtig mange steder, hvor det er spredt ud over større områder. Og, og, det, og nu, det er fordi, det større byer. Nu
0: har jeg selv boet i London, det det jeg vil sige. Det er ikke fordi, at East Finske nødvendigvis var, var ramt af, af, af sol og glade dage hver, hver tirsdag kl. 24.
4: Jeg tror... 100% på, at hvis man sørger for at skabe mere attraktivitet omkring udservering og sørger for at lave en kultur, hvor folk kunne nyde at være ude og nyde tilværelsen, så også, og, og det så bare i Sydhavnen eller Nordhavn eller whatever, så tror jeg, at folk er interesserede og til. Men jeg har lige meget større, hvis et spørgsmål her, fordi er ikke også lidt lille, lille smule, også sådan på Godtræskade og Nyhavn, altså det er de områder, der bor også folk der. De er midt i partyzoner. Det kunne ikke være en idé at sikre, at deres vilkår er lidt bedre.
3: Jo, jo, bestemt. Jeg vil også lige tilføje, Emil, der sker jo faktisk ting ude nordvest. Jeg kan da tage dig med på Autopoldet og Tribeca. Der er masser af mm. gode udserveringer, vil jeg lige have lov til at sige. Så der kan vi tage ud og tage noget, få noget pizza og noget ind på et tidspunkt. Men gerne, på... gerne, gerne. Ja, det er godt. Så der sker jo masser af ting derude i de forskellige kvarterer. Men jeg vil lige sige, at mit debatindlæg i Berlingen i dag er jo ikke det eneste, der handler om det her. Der er nemlig en anden herre, som jeg hvis ikke lige nu kan huske, som bor på Indre Nørrebro, og øh, han har en om end, kan man sige, endnu mere skarpvinklet øh, holdning til det her, fordi han netop bor, jeg forestiller mig faktisk, han bor i Æresborgade, i og øh, jeg vil sige, at, øh, at han, er, han er udtryk for, for den beboerholdning, som jeg har mødt rigtig mange steder rundt om i byen, hvor det her er et problem. Og jeg siger ikke, at det er et problem alle steder, men der, hvor det er et problem.
1: Men Niels Peder, er du ikke nervøs for, at det her med at lukke ned for udsætning efter 2022, det ikke gør det? Altså, at der stadig kommer til at være rigtig mange ude i de her områder i Indre by, også på Indre Nørrebro? Eller, øhm, altså, tror du ikke, at folk kommer til, ligesom vi så det under coronakrisen, så bare at købe deres øl i supermarkedet og så sidde på en bænk?
3: Men det er Jens Christian Lyttens argument du bruger der, jeg siger bare, at jeg tror ikke at dem der sidder nede på på Levi her nede på hjørnet, er stort og, og godtterskået og nyder en, en ny til 1.500 kroner. Jeg tror ikke de når de så bliver smidt væk i givvis langt 22, ren over i 7 og køber. Men er en det dem kar.
1: der larmer? Nej, nej, er det dem der nej, køber nej, nej, en men det, til femtudhundrede kroner der lamer?
3: Nej, og det er præcis det jeg mener. Mm. Det er præcis det der er, er min pointe, og jeg er helt enig i at det her jo ikke kommer til at gøre det alene. Der er rigtig mange andre ting som man også kan se ind i og som, som der jo også bliver set ind i. Blandt andet bevillinger 100% sikker.
1: Men er du slet ikke bare en lille smule nervøs for, at det rammer de forkerte? Nu taler du selv om, du mener, at det ikke er dem her, der køber måske de dyre vine, der er dem, der larmer. Altså, er du ikke bange for, at det, det rammer de forkerte? Som jeg ser det, så er der rigtig mange af de unge, der larmer i for eksempel i også i Gottersgade, ja. som er dem, der bare står ude på gaden, fordi de har været inde på en klub måske, men som ikke altså, sidder på en udseværing. Det får de jo fremover stadigvæk mulighed for at gøre
3: jo, jeg er nervøs, og jeg synes faktisk, at alle politikere, og kommunalpolitikere, skal være nervøse hver gang, de kommer med et eller andet forslag, fordi det har jo altid konsekvenser på den ene eller på den anden måde. Så jo, jeg er da nervøs. Og det er jo også derfor, at leder mig til at se, hvad der sker med de høringer, der kommer nu her. Hvad er det for nogle vi får? Hvad kommer, hvad kommer beboere til at sige til det her? Hvad siger branchen til det her? Og så håber jeg, ender lidt, at det ender med, at vi kan finde et, et, et kompromis, et sted, hvor vi kan lægge os, sådan at beboerne rent faktisk kan få den søvn, som de efterlyser, og sådan at restauratørerne selvfølgelig bliver ved med at tjene de
4: penge, de skal. Og der, der kan jeg tilføje, at jeg tror, at Nesbjørn bliver nødt til at være nervøs, fordi når man først kommer høring på det her, så vil man også sande, at der er ikke er stor pakke det her. Øh, og, og, og jeg kommer at ganske, ganske tørt, at allerede de statistikker, vi har nu, viser, at folk ikke er på det her forslag, og jeg kan også konstatere, Alternativet for at de ikke nødvendigvis får det her forslag efter en høring. Så det her forslag kommer i tilbage. Det er jeg ret sikker på, og jeg kan troligt mig at sagv vil følge klokken øh, og støtte op om, hvad øh, høringen kommer til at
0: vise. Men i mildt flertal eller ej, så er det vel også et spørgsmål om mindretalsbeskyttelse. Altså, at det, det er jo ikke sikkert. altså Det kan jo godt være, at det bare er bare 20% af, af Københavns befolkning, der ramte ramt af det her, men hvis de får spolet deres nattesøvn og familieliv, altså er det så ikke fair nok, at det hele ikke skal være sådan noget meningsmåling, sådan noget, men at man også godt må beskytte øh, de få mod de mange og de lamne.
4: Helt altid skal man holde sig mindretalsbeskyttelse for øje, og det er også det jeg gør ved at sige, at når man laver partisoner, så sikrer man sig også støj. Hvis man sørger for at sprede ud over hele byen, så sikrer man sig mindre støj, for de samme mængder mennesker bliver placeret sig flere steder.
3: Godt der skadet er altså ikke en partison, skal jeg lige sige. Det er altså ikke en af de tre partisoner. Det er bare lige for at få det på plads. Og så vil jeg lige sige, så ville vi også være hjulpet selvfølgelig, hvis nu øh, for eksempel politiets ordensbekendgørelse, den rent faktisk bliver håndhævet. Det vil også hjælpe lidt hen ad vejen, ikke?
0: Og I får lige hver især 10-15 sekunder til at lave jeres afsluttende plea til den store del af befolkningen, som sidder og lytter med just nu. Emil, du kan få lov til at starte.
4: Jeg konstaterer, at det har været en god debat, og tak med denne sted. Altid fornødigt at starte med dig. Og samtidig vil jeg sige, at jeg har modsatte spæder, ikke vil til tiden 10-30 år, år tilbage. Det er 90'erne, der var jeg heller ikke føle, så der, der har jeg ingen ret til at komme tilbage til. Det er federe nu. Og vi vil have, at fremtiden endnu bedre, hvor vi sørger for, at det bliver en by, Fremtiden kan fortsætte.
0: Og Niels Pedersen
3: i det konservative Folkeparti, der ønsker vi, at København skal fungere i hverdagen. Både for borger og for erhvervsdrivende. Og vi håber, at vi finder et leje, hvor alle bliver glade.
0: Der kommer en god løsning i morgen. Mm -hmm. Tusind tak til de medvirkende, Nils Peter Ravn fra Konservativ, Jens Christian Lytten fra Venstre og Emil. Moselund fra Radikale. Tusind tak til Holdet Bag, tak til nebuline Prehn, tak til Simon Fendinge, tak til Jelle Duin, og kom så de vi